0: en explorant les rituels et thématiques qui y sont liés. Pour chaque épisode, vous trouverez les liens et informations complémentaires sur la page magazine de notre site, la mochi.fr. Bonne écoute Bienvenue dans ce 22e épisode de Tsukimi, pour lequel j'ai la joie de recevoir Maori Murota. Vous connaissez peut-être Maori par le biais de ses livres de recettes, notamment son dernier, Cuisine japonaise maison. J'aime personnellement énormément son approche d'une cuisine japonaise portée sur le végétal et les cuisines du monde. Mais avant de se dédier à la cuisine, Maori se destinait à la mode. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle arrive en 2003 à Paris. Dans quel Japon a-t-elle grandi Comment en est-elle venue à cuisiner Quelles sont ses sources d'inspiration Et quelles sont aussi ses bonnes adresses Voici quelques-unes des questions que j'ai hâte de lui poser. Bonjour Maori Murota, un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, pour... merci à vous. <rire> pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots Alors, en quelques mots, je m'appelle Maori Murota, mm-hmm. je suis
1: euh, née au Japon, plutôt grandi à Tokyo, et euh, en 2003, je suis venu à Paris. Pour étudier la mode et après pendant quelques années de travailler dans la mode j'ai passé à la cuisine donc, euh, je ne suis jamais allée à l'école de cuisine, je suis assez autodidacte. Et euh, je faisais de, 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 de catering, des événements autour de culinaires japonaises. Et ensuite, après la naissance de ma fille, maintenant il a 4 ans, quatre ans et demi, euh, j'ai passé surtout pour euh, la création des recettes, créer des livres de recettes. Comme ça, ça me convient d'être avec ma fille et en même temps travailler. Et aussi, ça m'intéresse de, maintenant, aujourd'hui, de partager les recettes pour les lecteurs. Que, comme ça, ils peuvent réaliser les recettes japonaises à la maison. Donc maintenant, c'est la passion d'aujourd'hui pour moi. Donc je suis cuisinière et aussi auteur de livres.
0: Mmh, très voilà. bien. Très bonne présentation. <rire>
1: euh,
0: où avez-vous grandi
1: Alors donc, euh, je suis grandi à Tokyo. Et euh, j'ai aussi, c'est pas comme grandi, mais j'ai passé toutes mes vacances scolaires au sud du Japon à Fukuoka. Donc, Fukuoka, c'est une grande ville. Mais euh, c'était chez ma grand-mère, qui est un peu loin du centre de ville. Donc, c'est une Yuna, Yuna et demi de voiture, de, de qui était très, très, très à la campagne. D'où, comme le, l'ambiance de Totoro, si vous connaissez, c'est des rizières à la maison. Très et bien puis, bien. de la rivière, on était tout le temps dans la nature. Voilà, donc, c'est, on a, j'y, j'y suis grandi dans deux côtés très différents du Japon. Mmh. Un très ville, Tokyo, et l'autre, c'est la campagne.
0: D'accord. Et justement, de quel type de Japon êtes-vous, êtes-vous l'héritière Qu'est-ce que, Quelle culture vos parents vous ont-ils transmis euh,
1: Mon père, il est tokyoïte. Enfin, il est né, son grand-père était de, de Tokyo, donc il était très comme parisienne, il est, il est très... Euh, 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 culturellement très très riche il est curieux de tous des côtés culture de de films de 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 de, 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 art, de la cuisine et euh, mais, euh, mais enfin vrai c'est c'est, c'est, c'est quelqu'un de de, de ville mm-hmm et avec des rythmes assez assez rapides et ma mère est elle est venue justement de fukuoka donc elle a grandi dans la de nature donc c'était deux parents qui sont euh, très différents à la oui. fois mais euh, c'est leur passion c'est la cuisine donc euh, ça c'était quelque chose que qui qui m'ont hérité euh, sans sans hésitation, enfin, naturellement, donc j'ai été grandie dans une famille qui adore la cuisine.
0: Oh, génial <rire> Très bien, et du coup, quand vous étiez petite, vous avez des souvenirs de cuisiner avec vos parents euh de oui. parler nourriture.
1: Oui, bah, c'était le, le, le premier sujet de discussion toujours dans notre famille. On était un peu... Même maintenant, aujourd'hui, je dis qu'on était un peu obsédé de <rire> qu'est-ce qu'on va manger ce soir. On parle de ça pendant le déjeuner. Quoi. Oui. Et euh, mon père il est il a 70 ans 74 ans maintenant mais c'est c'est pour sa génération de ce mon père c'est, c'est pas rare que les 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 hommes rentrent pas dans la cuisine mais mon père, il était euh, plutôt bon cuisinier. Il prend l'initiative de euh, cuisiner pour lui, pour, mm. euh, pour la famille, ce qui était assez rare. rare. Et ma, ma mère, elle était de la famille qui aimait beaucoup cuisiner aussi. Donc, euh, c'est les doux euh, qu'ils adorent, étaient dans la cuisine tout le temps. Donc, <rire> forcément, nous, on a passé plus de temps dans la cuisine qu'au salon. <rire> Et voilà.
0: Mm. Et qu'est-ce que vous souhaitiez faire quand vous étiez petite
1: Quand j'étais petite, des floristes, des danseuses, tous les trucs comme ça... Et après, quand je suis grandi, j'ai jamais pensé de devenir cuisinier. Ah oui Non, c'est, c'était quelque chose qui était tellement naturellement inclus <rire> dans la famille que si on était déjà passionné, mais on n'a même pas pensé de faire la carrière avec. Oui, je... euh, par contre, moi, j'aimais beaucoup dessiner, toujours. Donc, je voulais oui. devenir dessinatrice, ben, dessiner quand j'étais teenager. Euh, mmh. Voilà.
0: Okay. Rien... Et on va reparler de vos dessins, mais ah, vous oui. faites des <rire> dessins magnifiques, en hein, effet. très lié à vos plats justement, mais <rire> ça fera partie de notre discussion un peu plus tard. Euh, revenons à vous quand vous étiez plus petite. Mm-hmm. Euh, donc vous avez étu- vous avez étudié à New York notamment, et ensuite vous êtes arrivée en France. Pourquoi est-ce que vous êtes euh, vous avez décidé de venir vivre en France
1: Alors donc c'est quand je suis j'avais 17 ans, j'ai déménagé aux États unis à New York, et mmh. je faisais mon étude. Et après, j'ai passé euh, presque un an en Indonésie.
0: D'accord. Et
1: après, j'ai passé un an à Tokyo D'accord. pour commencer l'étude de la mode là-bas. D'accord. Et après, donc, je suis venue en France en 2003 pour euh, terminer mon étude de mode. D'accord. Voilà et donc c'était, c'était euh, vous m'avez dit que tout à l'heure quand on a discuté avant nos que vous êtes arrivée sans vous êtes, quand vous êtes venu au Japon vous n'avez pas beaucoup de connaissances de, 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 oui, de je ce savais pays rien du Japon. et pareil pour moi, ah, j'étais oui. très intéressée à la mode mais pour le culture française ou la nourriture française j'avais pas beaucoup beaucoup de, je connaissais pas du tout donc c'était pour moi c'était le choc aussi un de... ah, choc aussi, mm-hmm.
0: ah génial, inversé et justement, alors, euh, quel, euh, qu'est-ce que ça a été comme choc euh, la rencontre de, de la France Qu'est-ce que
1: c'était euh, Comme j'ai passé 4 ans euh, aux États-Unis à New York, en, mm-hmm. et c'était après moi j'ai grandi à Tokyo, c'était le rythme qui était très rapide. Enfin, tout le monde était euh, en euh, travail ou des, 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 il faut que tu sois euh, passionné pour quelque chose et en même temps de combien on gagne l'argent est assez matérialistique mais quand je suis arrivée en France euh, euh, bien sûr que c'est Paris donc tout le monde est un peu pressé mais par rapport à les pays que je connaissais ils, ils étaient un peu euh, cool ah oui ah oui, ah oui, oui. par Toi, rapport par New à York, New York, par oui. exemple.
0: Oui. Mais c'est vrai que New York, on peut difficilement trouver plus euh, tendu comme, voilà. euh, comme ville. Et
1: donc, moi, j'ai trouvé ça très, très sympa. Ce n'est okay. euh, pas la peine de, de vous présenter comme quelqu'un d'important. Vous pouvez être vous-même. Mm. Et puis, euh, bah voilà, basta. Bah, mm. À New York, j'avais l'impression que je devais être quelqu'un de très artistique, artistique ou quelqu'un qui est talentueuse. Ou... Enfin, tu, tu... Extrême quoi. Voilà, mmh. et Tokyo aussi pareil, il y a un peu ce côté de, de matérialistique. Mmh. Et à Paris, il euh, bah, y a ce côté-là, toujours ça existe, mais moi j'avais l'impression que les gens étaient plutôt cool. C'est... Ah ok, tu travailles pas, ouais, ça arrive, bah, on s'amuse, on prend le plaisir de la vie, etc. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Mmh. Ça vous
0: plu <rire> Et ah, du coup aujourd'hui, euh, après 20 ans euh, passés mmh. en France, euh, quelle est votre vision de, de ce pays, justement Est-ce que vous, vous avez toujours cet avis Ou est-ce qu'il a évolué Oui,
1: oui, oui. C'est, 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 c'est assez... Euh, moi, moi, franchement, j'ai passé 17 ans au Japon. Et maintenant, j'ai passé 20 ans en France, je suis
0: donc en France, <rire> ouais. vous êtes plus française donc, que japonaise, peut-être. Ouais.
1: Et chaque fois, euh, quand je rentre au Japon, je suis vraiment comme euh, une touriste. <rire> comme, euh, mais moi, mon figure, ma figure, et puis mon, enfin, bah, je suis japonaise, et je ressemble comme une japonaise. Mais je suis pas sûre, je m'intègre bien. De... Il faut lire des codes au Japon, ah, la société japonaise, c'est ah, très très strict pour le ah, pour lire les codes et dire des choses proprement dans le propre timing etc mm. ça je suis pas sûr si je maîtrise mm. donc bah en tout cas en france euh, oui moi bah, bon, moi j'aime beaucoup aussi le côté de diversité et que du, euh, de paris peut-être à ah, bah, la campagne peut-être c'est un peu différent mais il ya plein de culture il ya plein de des de gens d'origine différentes, de religion mm. et ça ça me, ça me plaît plutôt mm. euh, que euh, nous les japonais on a coup un hein, une sorte de enfin on est tous japonais quoi mmh. c'est il y a d'origine japonaise sont nous sommes nous, nous avons moins de euh, possibilités de rencontrer les autres cultures mmh. mais là à Paris euh, bah, déjà ma, ma fille euh, bah, à l'école et puis tous les des gens de, de, de d'origine des cultures différents les enfants qui se mélangent donc c'est déjà que tout, tout le monde est différent. Mm. Donc pour moi, ça me permet d'être un peu moi-même, plus mm. librement. Plus librement. De, ri- de rester ici en France, mm. ou peut-être à Paris. Euh, moi, quand je suis japonaise, je suis beaucoup plus stressée d'être mm. une japonaise qui n'est pas très différente que les autres. Oui. Parce que ce qui est très important au Japon, c'est de, de, de ne pas être très différente Ne pas que être très
0: différent. Ben oui, Et, et puis, de, comme vous dites... Euh, euh, vous ressemblez à une japonaise et du coup, on va avoir des attentes vis-à-vis de vous qui ne seront pas les mêmes euh, oui. euh, que, euh, <rire> que, que par exemple de votre mari qui est français. Hein, c'est oui, ça. il est français. Et c'est vrai que moi, en tant que française, quand j'ai vécu à Tokyo, je trouvais ça très confortable mmh. d'être une étrangère mmh. et du coup, que ce soit accepté le fait que je sois différente, que je fasse des bourdes, que je, voilà, que je, mmh. je dise pas les choses qu'il mmh. faut. Donc, euh, mmh. Et donc, euh, il faut bien le dire maintenant vous allez déménager, euh, repartir au Japon dans oui. deux semaines c'est ça Deux de, de semaines. Et donc, c'est quelque chose, c'est, c'est un sujet qui vous, euh, qui vous angoisse un petit peu euh, euh, ou pas vraiment
1: Pas vraiment, parce qu'en en fait, on a décidé de, de s'installer en, en vi- un village euh, qui est assez ouvert qui était assez marrant, mais euh, c'est, c'est, c'est dans une village à Nagano, donc c'est un peu nord du Japon qui est connu pour le Olympique Géo. Oui, c'est le, dans les Alpes japonaises. Voilà, donc c'est. c'est ah, bien. Et euh, c'est, c'est magnifique, il y a le lac, il y a la montagne, il y a la rivière, c'est, c'est vraiment. Wow. Et puis en plus, pas loin, il y a, il y a la mer aussi. Euh, bon, bref, on a décidé de, de s'installer là-bas parce que euh, cette village, et particulièrement ce quartier, euh, il, était, euh, il y a beaucoup des étrangères qui sont, qui sont installées. Mm. Apparemment, moi je, je, peut-être je me trompe, mais euh, historiquement, à peu près il y a 100 ans, il y a beaucoup de, des étrangers, notamment hein, des Canadiens, qui sont installés ou euh, qui mm. ont acheté des maisons de vacances dans cette région. Pourquoi Parce qu'il y a le lac, il y a la montagne, la le, le région ressemblait beaucoup. De mmh. environnement euh, canadien. Donc, euh, voilà, il y a pa- pas mal des étrangères qui, qui, qui restent là depuis. Donc, euh, c'est la campagne, mais les gens euh, sont habitués à accepter quelqu'un qui vient des z- étrangers ou qui vient de l'extérieur. Mmh. Donc, ils ne sont pas très fermés, ils ne sont pas très exclusifs. Enfin, moi, je trouve que les Japonais sont tellement sympas. Mais de temps en temps, peut-être c'est difficile pour les, autres, les gens qui viennent de l'extérieur de mmh.
0: s'intégrer. De s'intégrer.
1: Voilà. Et mmh. donc on s'est dit, comme mon mari il est français, mmh. et moi aussi je suis japonaise, mais je sais, je ne <rire> sais pas lire le code, peut-être <rire> que je préfère <rire> des bêtises, que cet environnement assez ouvert mmh. nous a plu beaucoup. D'accord. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a décidé. Super. De
0: et vous avez été conseillée ou vous avez fait vos propres recherches pour euh... cet
1: endroit Non, justement, en fait, c'était un copain japonais, que a, j'ai rencontré il y a 20 ans à peu près, qui, qui s'est installé là-bas. D'accord, c'est d'accord. lui qui a fait les recherche, de, qui a visité pas mal les endroits et puis il a dit, mais écoute Marie, il faut que tu viennes parce que ça va tout plaire, c'est ah. super cet endroit. Donc j'étais, bon. Génial. Mmh.
0: Et vous y allez pour une année ou Voilà, une année. Juste une année. Et après ça, vous allez revenir en France Normalement. Ok. <rire> Sauf si vous êtes trop bien là-bas. en on verra, on verra. On verra. <rire> Bah, je vous le souhaite en tout cas. Ah bah merci. <rire> Mais revenons à vos années françaises euh, qui vont bientôt du coup se terminer. Euh, comment est-ce que vous êtes passé de la mode à la cuisine
1: Alors c'était euh, donc euh, moi j'ai travaillé pendant quelques années à, dans le, la marque de prêt-à-porter. Après je me suis dit peut-être ma personnalité me va pas. Pas tout à fait pour euh, la mode euh, des, des, euh, des c'est, 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 c'est une métier magnifique mais après ça, il, il manquait de, euh, de voir de communication vis-à-vis avec les, les gens qui euh, comme les clients par exemple, moi si, je suis une partie de création de, de vêtements mmh. et après je peux pas vraiment euh, entendre le voir de quelqu'un qui porte le vêtement que mmh. j'ai participé à créer. Donc ça m'a manqué un peu. Donc, euh, et après j'étais, j'étais pas sûre de continuer cette, ce métier, je suis pas sûre si c'était... Bah, bah, ça ça me va avec ma personnalité mmh. mais après moi, je suis pas une, 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 je suis pas une quelqu'un qui est euh, je suis plutôt un peu maladroit je pouvais pas faire plein de choses que de seul truc que je pense que je pensais que je peux faire un peu mieux que les autres, c'était la cuisine. <rire> Parce que depuis trois ans, je cuisinais tout le temps. Donc, moi, j'étais, j'étais assez à l'aise pour cuisiner pour les, les gens dans le Donc, j'ai commencé à cuisiner pour les autres. Petit D'accord. à petit, ils ont dit Ah, mais tu ne peux pas faire catering pour euh, mmh. un chat. Et après, je me suis dit bah, Peut-être là, je peux passer à la cuisine. Mmh. Et puis, euh, continuer à faire l'aventure là-dessus. Et donc, c'était il y a, euh, il y a
0: 12 ans, 13 il y a 12 ans, ans oui. peut-être. Quand même. Et du coup, vous, êtes, vous avez commencé une activité de traiteur. Voilà.
1: Donc, mmh. euh, c'était euh, forcément, c'est les, mon, mes des premiers clients. C'était les gens où j'ai travaillé ou les gens qui, tra- qui tra- travaillent qui, qui dans la mode. Mmh. Et après, petit à petit, je faisais des bento, je travaillais au restaurant un peu... Et ça, ça a plutôt bien marché et que j'aimais beaucoup faire un traiteur. Et ça m'a plu d'entendre les, les avis de gens qui, qui mangent. Moi, mmh. je peux directement communiquer avec les gens. Mmh. Euh, et que, que ça m'a fait vraiment plaisir C'est de, de voir ce qu'ils aimaient ou s'ils n'aimaient pas. Et, puis, mmh. et, et ensuite, après la naissance de ma fille, il y a quatre ans et demi, ça, euh, ça a assez changé. Euh, numéro un, c'était, le, c'était un enfant que je dois être avec elle. Et numéro 2, mmh. il y avait le confinement. Oui, ah oui. Voilà, donc ça a tout changé, tout est annulé, de, de, de tous les événements, etc. Ah, et oui. je me suis dit, bon, bah, on fait comment Et ce moment-là, que euh, j'ai, euh, j'ai devenu vegan. Okay. Donc, euh, moi, j'étais végétarien quand j'ai habité aux États-Unis. Euh, euh, et après, euh, parce que à, à l'époque, mon ex-copain, il était végétarien. Et puis à New York, où il y avait euh, plein de choix. pour Il oui, n'y euh, a, a aucun euh... problème d'être vegan ou végétarien au restaurant. Mm. Et après, euh, moi, quand je suis venue à, à, à Paris, euh, il y a 20 ans, <rire> c'était impossible de manger et bon, bah, et oui voilà c'est, c'est la seul, seule chose que je pouvais choisir c'est, c'est frites et haricots verts et après quand je vais chez quelqu'un et puis si je dis que je suis, je suis vegan ou végétarien il se panique comme dire, <rire> mais qu'est-ce que je vais faire pour cette fille je peux pas cuisiner je suis désolée que je peux, j'ai rien pour toi vraiment j'étais vraiment comme j'ai commencé à, à sentir un peu mal à l'aise de Donc euh, petit à petit, j'ai commencé à manger poisson et des viandes. Et puis à l'époque, mon mari aujourd'hui, que j'ai rencontré il y a... 12 ans à peu près. Euh, il était vraiment comme le français typique, enfin euh, classique, qui aime beaucoup manger la viande rouge. Et puis moi, ça me fait plaisir de, de cuisiner pour lui aussi. Donc, euh, et en tout cas, pour le, mon travail aussi, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup... Enfin, euh, pas beaucoup, mais j'ai beaucoup cuisiné la viande et puis mmh. poisson, ça va avoir l'éditation. Euh, et après, à la, après la naissance de ma fille, je me suis dit beaucoup, euh, je me suis posé les questions où on va et puis moi perso je préfère, je, je serais à l'aise de ne pas cuisiner euh, au moins pour mon travail les produits animaux. Mmh. Et puis, euh, c'était pour moi, mais j'ai décidé comme ça. Mais euh, je laisse euh, ma famille ou mes amis de, de manger ce que, bien sûr, euh, comme euh, mmh. bah, nous, nous je, on ne peut jamais imposer quelque chose. Mais c'est juste, moi, je suis à l'aise de ne pas consommer et travailler mmh. sur, le, sur le produit animaux. Euh, donc, j'ai arrêté de, de, euh, de cuisine, faire traiteur Faire traiteur, c'était un peu le confinement qu'on a arrêté. Et après, c'est donc, je suis devenue vegan. Et euh, un peu arrêté traiteur, c'était plutôt parce qu'avec le petit enfant qui, qui, qui tombe à n'importe quel moment oui. malade, oui, que je ne peux pas annuler à des dernières minutes. Et euh, c'était. Tout ça, ce moment-là que j's... mon dernier livre français était en cours, de cuisine japonaise maison. Donc, mmh. c'était le projet qui était, c'est, c'est un livre complet pour la cuisine japonaise. Et donc, je suis devenue vegan pendant que je <rire> suis
0: en train de faire ce projet, ce, ce projet qui n'est pas vegan. Ce livre. Qui n'est
1: pas vegan mmh donc moi j'ai parlé avec l'éditrice qui est assez ouverte moi j'adorais travailler avec elle en euh, disant que euh, en fait j'ai décidé de devenir vegan mais je vais finir ce projet avec D'accord. vous est-ce que ça vous embête pas si je propose l'option vegan ou alternat- euh, des idées alternatives à chaque fois je écris les recettes mm-hmm. euh, yeah. euh, viande par exemple euh, moi je écrire quelques mots ou le phrase pour dire que si vous êtes vegan vous pouvez utiliser ce, ce produit-là pour transformer. Donc, oui. c'est un livre cuisine japonaise, mais très vegan friendly, oui. on dit. Et moi, je suis assez contente. Et après. Ah ben, c'était le dernier livre que, que j'ai fait non vegan okay. et j'ai sorti un, un autre livre de cuisine au Japon
0: qui était 100% vegan. Ok, mm. super. Parce que vous avez donc, un, j'ai regardé un compte Instagram en japonais mm. qui est très suivi par un public japonais principalement. Ah, non, 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 j'ai jamais analysé, moi je sais pas. Mais j'ai l'impression que c'est,
1: c'est un tiers japonais, un oui. tiers japonais, euh, français, un tiers euh, étrangère, euh, les autres pays, j'ai mmh. l'impression.
0: Mais vous avez quand même une vraie euh, renommée au Japon, euh, mine de rien, oh. puisque vous avez publié là-bas. Oui. Euh, finalement, euh, vous allez peut-être être surprise par l'accueil. Euh, ah, je dis non, mais c'est. Je
1: suis assez contente que ce que je pouvais faire, ce livre euh, de vegan euh, japonais, euh, parce que, euh, comme il y a dix ans, en France, des, 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 des cuisines végétales, ce n'était pas quelque chose de très populaire. Ça mmh. a changé ces dernières années. Quand vous allez à la librairie, on voit euh, oui. le livre de 100% vegan, ou de végétal, etc., qui est vachement populaire aujourd'hui. En, en tout cas, euh, qui, qui attire les gens. Les gens mmh. sont intéressés. Mais au Japon, vegan, c'est toujours euh, très niche. Ah, d'accord. C'est encore Et très mis, choqué. De, vraiment ces derniers 12 années, 12 ans, que j'ai senti qu'il y a plus de livres qui sortent. D'accord. Donc euh, moi, j'étais très contente. Et mon idée, c'est euh, vraiment comme euh, euh, de proposer des plats végans, mais ça ne ressemble pas trop le végan. Mmh. Le mania, je ne sais pas comment je peux décrire. C'est pas comme je fais faux. Poulet, comme oui. le plat. Mais c'est juste faire le bon plat avec plein de légumes de saison mm-hmm. que les gens sont pas obligés de devenir vegan, mais sans savoir l'obligation, <rire> se prend le plaisir de faire le plat avec plein de légumes. Mm-hmm. C'était ça que je voulais proposer aux gens. Et puis moi, j'ai dit, moi j'ai, ça me fait plaisir, les gens deviennent vegan, ou euh, peut-être accepter une partie de leur euh, régime comme manger plus de légumes et puis consommer moins de, de viande par exemple, ça me fait déjà plaisir et si mon livre ou mes recettes peuvent inspirer et diriger les gens vers là, moi je suis ravie, donc c'est pour ça que je suis contente de ce livre parce mmh. que euh, apparemment les lecteurs qui achètent mon, un ancien livre, ils ne sont pas ils ne sont pas forcément vegan. D'accord. Même super. du tout. Ouais, ouais, ouais. Il y a certains qui ne savent pas trop si c'était vegan. Ah,
0: ok. Ce n'est pas trop indiqué comme ça euh... Voilà. Ah, Et ouais, puis, euh,
1: donc, euh, sur, sur mon Instagram aussi, je dis... Enfin, les, les gens en suivent, mais pas forcément ils sont vegans. Donc, mmh. euh, moi, je suis
0: contente que... Très bien. Voilà. Quelle cuisinière êtes-vous Est-ce que vous êtes de celles qui font les recettes jusqu'à la perfection ou de celles qui ne savent pas cuisiner deux fois hein, le même plat
1: alors, moi, je suis un peu entre les deux, ouais. peut-être. Je suis la euh, cuisinière comme une maman. Mm-hmm. C'est-à-dire, euh, s'il n'y a pas de perfection, si euh, la recette, <rire> euh, manque des tomates, je prends le poivron ou je ne sais pas, c'est, c'est comme euh, c'est, vous ouvrez la, le placard ou le frigo et pour voir ce qu'il y a. Et du coup, euh, ma recette, chaque fois, je présente ma recette, il y a toujours cette idée de beau. si vous avez pas ça vous avez pas si vous pouvez remplacer D'accord. comme euh, moi j'aime beaucoup laisser cette possibilité aux, aux, aux gens qui réalisent mes recettes de faire à ce qu'ils veulent un peu comme mmh. et donc euh, moi-même je fais je, je sais faire certaines recettes sans avoir la recette euh, enfin une, une cuillère de cuillère oui. c'est un peu sur mesure chaque fois euh, mais jamais mes plats sont parfaits chaque fois. Mm. Et c'est ça que j'aime. Ils, sont, ils varient un petit peu. Voilà. Euh, c'est fonction. toujours euh,
0: improvisation mm. et dans, ma, dans la recette. Mais vous euh... avez quand même une recette, euh, euh, un, une structure de recette que vous respectez oui. et dans oui. laquelle vous faites mmh. des variations mmh. en mmh. fonction de la saison et mmh. tout ça. Mmh. Ok, très bien. Et donc vos recettes ne sont pas purement japonaises, dans le sens mmh. traditionnel, mais au contraire, euh, ce sont des recettes fusion. C'est un mmh. terme que vous avez déjà utilisé dans d'autres interviews mmh. que j'ai, j'ai repris. Euh, quel est le plat typique japonais que vous aimez revisiter
1: Alors, ça, c'était des plats comme des nouilles des houdons ou des choses comme ça que vous pouvez vraiment jouer, jouer avec les garnitures et très, très facilement vous pouvez créer le, le repas comme euh, moi j'aime beaucoup euh, faire les nouilles houdons avec euh, la sauce de men tsuyu, c'est la sauce de... Sucré, un, peu, un peu sucré-salé de, pour, pour, pour les nuits. Après, j'aime beaucoup euh, faire beaucoup de garnitures, par exemple, différents comme euh, aujourd'hui, en France, quand même, on peut trouver des chisseaux. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement partout. Mm. Donc, pourquoi pas utiliser basilic, basilic Pourquoi pas oui. utiliser coriandre mm. Ou bien racine de lotus. Ça, c'est quelque chose qu'on aime au Japon. Mais c'est impossible de trouver la racine lotus. Exactement. Ca... Mais c'est la seule personne que ça. je connais. <rire> Et donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut trouver facilement au marché. Mm. Donc, pourquoi pas Moi, j'aime beaucoup faire des plans des essais pour trouver les, 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 les légumes locaux de saison mm-hmm. qui s'adaptent au plats japonais donc moi je, je fais beaucoup de euh, des, des essais et amusés euh, avec euh, les houdons ouais.
0: Okay. Ouais. et donc dans les houdons vous les, euh, vous, donc vous les faites cuire à part, mm-hmm. et ensuite vous ajoutez cette sauce metsuyu, donc voilà. euh, un peu de sauce soja avec voilà. du sucre mm-hmm. euh, et du méline, oui, euh, c'est, c'est ça. ça, et ensuite vous ajoutez euh, des ingrédients, euh, des, légè- donc, euh, des légumes, des légumes, euh, de, cuits des... ou crus. Euh... Oh, les
1: deux, je les peux deux. mélanger, mm-hmm. mais en fait vous pouvez aller vraiment à, euh, faire plein des, eff- des essais, mm-hmm. sauter ou mijoter ou les crus, euh, vous pouvez faire plein de choses. Mm-hmm. Super intéressant. Donc, euh... <rire> Donc euh, la base, c'est comme des nouilles. Et là, si vous avez nouillé la sauce, mmh. et après les garnitures, vous pouvez vraiment faire euh,
0: improviser par rapport à vos envies. Et... Mmh. Voilà. Super. En tant que Parisienne et passionnée de cuisine du monde, vous êtes créée au fil des années un carnet de bonnes adresses.
1: Uh-huh. De cuisine <rire> du monde.
0: Pourriez-vous nous partager quelques-uns de vos coups de cœur
1: alors, moi, je ne je, je mange pas trop souvent en ce moment au restaurant. Donc, euh, j'ai n'ai pas vraiment de, des bonnes adresses tout de suite dans ma tête d'aujourd'hui. Euh, mais surtout, en fait, quand je veux manger de bonnes choses, je vais aller au, au marché pour trouver des, <rire> des bons
0: légumes et je cuisine moi-même. Ah oui, c'est très bien aussi. Et du coup, vous cuisinez beaucoup Vous, vous cuisinez que japonais ou vous, vous aimez cuisiner différentes euh, cuisines Je
1: cuisine beaucoup des types de différents. Mm. Euh, c'est comme la cuisine japonaise moderne aujourd'hui, c'est vraiment comme de lundi au dimanche. Euh, c'est un peu comme euh, bah, lundi peut-être on fait japonais, puis mardi on fait italien les pâtes, mm. et mercredi on fait un peu côté vietnamien. C'est, c'est vraiment mélangé. Oui. Et aussi... Euh, c'est ça qui est, qui est, le, qui est le style de, de cuisine japonaise aujourd'hui. C'est très fusion. Oui. Donc euh, moi, je ne me vois pas comme très spécial et différent que les autres. Euh, euh, japonaises mm. euh, qui cuisinent aujourd'hui. Moi, je vois les, 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 sur la, les tables du, euh, des, des Japonais d'aujourd'hui des rouleaux de printemps mm. ou euh, des, des, des pancakes coréens. C'est, c'est assez varié. Et quand je ouvre le frigo de chez quelqu'un, il y a huile d'olive balsamique, des beurs un peu côté européen et aussi des sauces d'huître, euh, oui, de sésame, euh, des gnocchis c'est C'est vraiment marié, euh, varié. Mm. Mm.
0: Très bien. Et euh, vous, vous, donc, on en parlait un petit peu plus tôt euh, dans notre entretien, mais vous dessinez énormément. Mmh. Euh, notamment les plats que vous dégustez et ceux que vous créez. Mmh. Euh, ceux qui sont intrigués peuvent aller notamment sur vos Instagram, parce que vous prenez en photo de, parfois vos, oui. vos carnets, qui sont vraiment très, très remplis quoi, de tous vos dessins avec des descriptions. Vraiment, j'adore. Euh, quel, quel lien faites-vous entre cuisine et dessin
1: alors, moi, je pense que c'était euh, les deux choses que je pouvais faire. Donc, c'était dessiner et cuisiner. Et c'était les douze activités que, depuis que j'étais petite, j'ai jamais arrêté. Donc, mmh. euh, pour moi, c'était tellement naturel de faire ces douze activités en même temps. Et après, quand j'ai commencé mon carrière comme traiteur, souvent, à l'époque, euh, toujours... Aujourd'hui, cuis- la cuisine japonaise, c'est beaucoup plus connu des plats différents. Mais avant, ils ne savaient pas. Donc, pour expliquer, au lieu d'écrire... Déjà, moi, je n'écris pas bien en français. Donc, j'étais pas sûre si je pouvais bien expliquer. Donc, j'ai dessiné chaque fois aux, aux mmh. mes clients. Euh, des dessins avec les flèches. C'est celui-là, ça va être ici, comme ça, et les nuits. Et du coup, comme ça, ils peuvent visualiser. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai dessiné beaucoup, beaucoup. Moi, je ne suis pas du tout... Euh, et, et, je suis assez manuel, c'est-à-dire... Euh, euh, moi, je ne peux pas, par exemple, noter les, quelque chose sur mon téléphone portable, mais je dois écrire. Et au lieu de peut-être. P- p- moitié de mon cahier, c'est, c'est le dessin. Et moitié de, de, de <rire> cahier, c'est, c'est une description. Mais du vraiment comme pour faire la création de recettes et tout ça, il faut que je dessine. Mmh. Pour bien visualiser moi-même de ce qu'il y a dedans. Et ça va être comment l'ensemble, le goût et tout ça il faut que je dessine donc c'est c'est un peu comme ces deux activités inséparables mmh. et après quand je dessine euh, en détail de ce que j'ai mangé et tout ça ça me rappelle de plaisir de, de plats que j'ai mangés. Et moi, j'aimais beaucoup, euh, bah, aujourd'hui un peu avec ma fille, c'est difficile, mais avant, j'aimais beaucoup, beaucoup voyager en Asie, pays asiatiques, souvent. Où j'ai, j'ai tout noté hein, dans mon carnet. Donc, c'est... Ça devient un
0: carnet de voyage. Voilà. Tournant, euh... Oui, c'est <rire> ça, c'est ça
1: que j'aime j'aimais beaucoup, beaucoup faire ça.
0: Mais c'est vrai que les dessins, euh, les dessins de plats, euh, ça donne toujours très envie en plus. Euh, oui. Et, ça, et ça, rappelle, euh, oui. ça rappelle bien plutôt ah qu'une euh, description où on ne se rappelle plus, en effet. Mm. Mm. Euh, après 19 années passées en France, vous vous apprêtez du coup à retourner euh, partie vivre euh, au Japon. Mm. Et donc vous m'avez dit que c'est dans les Alpes na- japonaises que vous allez euh, habiter. c'est ça. Est-ce que vous avez un projet spécifique euh, de, bah, d'écriture, de, de traiteur euh, euh, vous allez
1: mener là-bas Je vais peut-être travailler dans des petits endroits euh, où euh, mon, mon ami euh, qui tient la boutique, qu'on va peut-être faire le café, que je vais peut-être euh, travailler euh, 12 jours par semaine là-bas pour euh, utiliser des légumes locaux euh, tout. Mmh. C'est, c'est, c'est un projet en cours, donc euh, moi je suis très intéressée de, euh, de travailler avec les producteurs de, de locaux euh, la barre parce que la dernière fois, en fait, aussi, on est allé au Japon pour visiter cette lure. J'ai, j'ai, j'ai rencontré plein, plein des, des, des producteurs de légumes magnifiques, oh, franchement. Euh, quoi, je serais ravie d'utiliser tous les légumes qu'ils poussent. Ça pousse dans la région. Et aussi, j'ai un projet de livre de... pour le français, et que je vais continuer à travailler au Japon. Génial. Et puis, j'aimerais bien, justement, faire ce carnet de voyage, comme mmh. un projet perso, mais un peu plus c'est euh, chaque fois que je voyage, je dessine, mais c'était pour moi. Mm-hmm. Mais bah, cette fois-ci, je veux que ça soit un peu plus euh, d'explications, comme ça les gens peuvent éventuellement voir. Je ne sais pas, je suis en train de réfléchir, mais j'aimerais bien faire euh, ce, ce côté de carnet de voyage pour... Euh... Notre séjour pendant un an au Japon.
0: Ah, j'ai hâte de voir ça. Mm. Et, euh, et pour ce qui est de l'adresse où vous allez euh, travailler, est-ce que c'est possible de nous donner euh, le nom de, du euh, restaurant
1: Pour ou... l'instant, non, non. parce qu'il est en train de faire le travail. Ah, ok, voilà. pas Donc, euh, ah, donc oui, c'est, c'est juste nous, on a discuté comme ça, Super. donc on ne sait pas. Donc, il faudra
0: vous suivre, c'est oui, nous, sur Instagram, sur, euh, sur Instagram. forcément. Mm. J'ai... Je donnerai oui. du coup le, le lien à votre page Instagram ah, sur, bah, avec le grand plaisir. Sur l'article pour que ceux qui s'intéressent puissent se Tenir informé. Euh, si vous, de, vous deviez conseiller un ami qui part deux semaines au Japon, c'est souvent euh, la durée de voyage mmh, euh, habituelle, mmh. euh, et j'imagine que vous avez dû le faire beaucoup de fois, <rire> quel itinéraire de voyage recommanderiez-vous
1: Alors, donc le classique, je pense que vous allez partir au Japon, forcément, euh, vous allez faire euh, Tokyo-Kyoto, oui. ça c'est le doux classique. <rire> euh, mais. Euh, hum... Moi, je suis pas, enfin, comme je suis grandi à Tokyo, peut-être c'est pour ça. Mais surtout la nature au Japon, ça m'attire plus. Et euh, c'est pas très Japon, mais quand je suis allé à Okinawa, c'était très près, c'était très euh, impressionnant. Mais peut-être. C'est, c'est, ça doit être votre deuxième voyage au Japon, parce qu'Okinawa, oui. c'est très, très particulier. C'est, 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 c'était un royaume. Ce n'était pas une partie du Japon. Avant, ah oui. ils ont leur religion. Et puis, c'est, mmh. c'est magnifique. Bon, donc, Okinawa, si vous êtes déjà allé au Japon et vous aimez mmh. la nature, un peu le temps tropical et tout, je vous conseille d'aller à Okinawa. Il y a plein de petites îles absolument magnifiques. Ou sinon... Euh, moi j'aime beaucoup Kyoto. Kyoto. Et, euh, mais vous pouvez aller un peu à la campagne de Kyoto. D'accord. Parce qu'au centre de ville, il y a plein de choses, de temples, de arts, tout ça magnifique. Mais genre, vraiment 40 minutes, il y a de train, mm. euh, Et vous avez une, la nature incroyable aussi.
0: Et dans quel, euh, du coup, euh, coin de Kyoto, euh, dans quel... Euh...
1: Euh, moi je connais pas trop de au niveau de la direction mais euh, bah, Kyoto ou Nara qui est juste à côté oui. aussi c'est très sympa et euh, mais après Nagano ou euh, euh, Fukuoka, Kagoshima, c'est oui. le sud du Japon. Oui. Bah en fait c'est moi suis pas pas, j'ai pas tout visité ça mmh. aussi, une partie de mon, mon rêve d'aller visiter plein des endroits pour, pendant ces ce, ce séjour au Japon. Mmh. Parce que moi, je suis japonaise, mais j'ai, comme j'ai parti à l'âge de 17 ans, que je connais pas trop des autres moi régions. Je n'ai pas
0: été partout en France. Ah.
1: Hein, euh. bah oui, bah oui bien,
0: sûr, bien sûr. Non, non, mais évidemment. Mmh. Euh... Évidemment, mais moi aussi, je rêve d'aller à Kagoshima. Ah, euh...
1: Yakushima, par exemple, c'est une ah, île Yakushima, de Kagoshima, c'est, c'est magnifique. Ouais. Et voilà. Euh, donc voilà, il y a plein plein des endroits mm-hmm. magnifiques que moi, je ne connais pas moi-même que euh, si y a, Je ne peux pas vraiment dire que oh, celui-là, ça doit être bien par rapport aux autres endroits parce qu'il y a tellement des endroits que je ne connais pas qui est magnifique au Japon.
0: Mais du coup, quel endroit euh, rêve, rêvez-vous euh, en premier lieu de visiter là, quand vous allez euh, arriver au Japon Quelle est la destination euh... Que vous allez privilégier à premier lieu.
1: Alors, moi, comme euh, j'aimerais bien aller euh, un peu euh, visiter des îles, des petites îles partout au Japon, si c'est possible. Comme euh, je suis allée à Yakushima il y a longtemps que j'aimerais bien y retourner, mm. ou les îles d'Okinawa aussi, je, je peux bien y retourner. Mm. Ou sinon, il y a des, des, des petites îles qui n'est pas très loin de Nagano, de, de préfecture Niigata que j'aimerais bien y aller. Donc, euh, okay. comme en France, c'est, c'est, tous les régions sont différents et aussi leur spécialité au niveau cuisine, mm. c'est très très différent. Donc, ça m'intéresse d'aller un peu partout. Bien
0: sûr, bien
1: sûr. <rire> je ne sais pas si c'est possible, mais...
0: On a toute une vie pour ça. <rire> euh, dans ce podcast, nous suivons le calendrier traditionnel japonais appelé Kyureki. Euh, <rire> est-ce que le, vous le suivez pour votre part
1: Ah là là, moi je suis
0: très nulle. Franchement, <rire> j'ai, j'ai, je, je, veux,
1: je viens de ouvrir, euh, ouvrir euh, euh, je, euh, je viens de, de oublier euh, de fêter Tanabata. Ah. Euh, avec <rire> La ma fête fille. des étoiles. Les effets des juillet, étoiles. Euh, Et c'était,
0: c'était le 7 juillet, c'est 7 ça 7 juillet. Oui.
1: Et puis euh, voilà, j'étais, j'avais honte, c'est euh, <rire> parce que c'était moi qui dois hériter à ma fille hein, oui, tous les trucs culturels, transmettre, transmettre oui, oui. ces dates, il faut fêter, et en fait si, en fait ça, et ça, je, je suis pas très fort franchement, donc euh, voilà. bah, l'année
0: prochaine, ce sera plus adapté.
1: Pour oui, oui, parce que c'est, c'est tout autour de nous, oh, on, bah ils oui. font, donc c'est plus facile pour moi de <rire> se rendre compte, euh, rendre compte que euh, c'est ces ce jours là. Mais euh, voilà, mmh. donc j'essaie de suivre plus, d'avoir plus de sensibilité à ce côté-là au Japon.
0: Ouais. Et est-ce que vous êtes sensible aux saisons, justement
1: Saison, oui, bah, je, je pense que parce que, enfin, quand on cuisine, on voit plus de... de, de de la de différence des légumes et des fruits qui sortent de, de la saison. Et aussi, euh, oui, j'aime j'ai beaucoup senti l'odeur de, 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 des saisons différentes. Mmh. Donc... Euh, Peut-être c'est une partie du caractère japonais parce que nous, on est vachement à, pour Hyper la sensible, saison. Oui. Hyper sensible. ces saisons, ce n'est pas 4, c'est, mais c'est genre 90 72. saisons. <rire> je sais pas, <rire> pas. Mais, non, Voilà, donc euh, <rire> bah, je ne suis pas si sensible, mais j'ai ce côté-là d'apprécier. De, de Et puis euh, au Japon, euh, je pense que je serai encore plus sensible à différence de, mmh. de saison. Oui.
0: Et puis là, dans les montagnes, du coup, ça va être différent <rire> aussi. Euh... Oui.
1: Mmh. Quand il y a la nature à côté, vous vous êtes plus bah euh,
0: beaucoup plus sollicité, sensible à ça. Moi, personnellement, donc, euh, j'ai, j'ai découvert le Kyureki il n'y a pas longtemps, c'était il y a un mmh. an, et je l'ai suivi là, pendant une année. Oh. Et, euh, donc, je pensais que ça n'allait pas forcément faire sens parce que je vivais en France. Mmh. Mais en fait, c'est des... il décrit... enfin, le Kyureki décrit des éléments de nature mmh. qu'on retrouve tout à fait en France mmh. aussi, même si c'est parfois mmh. Euh, mmh. ça arrive une semaine plus tard ou une semaine avant. Mais, mmh. euh, mais par exemple, euh, quand on annonce le passage des oies mmh. euh, sauvages, mmh. et ben, au moment où c'était dit dans le Kyureki, mmh. euh, en France, oh. euh, en Touraine, j'ai pu passer les oies c'était incroyable wow, ouais. c'est ouais. joli ça incroyable. Donc, c'est vrai que, que quand on est dans la nature mais qu'on est aussi invité mm-hmm. à faire attention mm-hmm. à ces signes ah oui, on, sûr, on bien découvre sûr. plein de choses euh, qu'on, qu'on ne note pas si. Mm-hmm. Ouais. Euh, nous sommes actuellement au mois d'août mm-hmm. euh, que cuisinez-vous à cette période
1: Alors, beaucoup des plats, des nouilles fraîches donc, euh, sommeine. <rire> Donc, c'est le, les nuits euh, comme vermicelle euh, de, avec la farine euh, de blé euh, qui, qui est froide avec la sauce et puis les garnitures. Ça, moi, j'adore. Je peux manger tous les jours.
0: Et la sauce, vous faites une sauce, une sauce comment euh...
1: Alors, moi, c'est pas ça c'est de ma famille qu'ils ont mm-hmm. fait ça, mais c'est marrant, où ça vient je sais pas, parce que moi je mangeais c'était la, c'est la sauce un peu particulière que j'ai jamais mangé euh, ailleurs chez, chez quelqu'un d'autre quand j'étais petite, j'étais étonnée, comme c'est le repas de sommeil, c'est, c'est facile à fabriquer enfin à réaliser, que souvent quand on va chez les copains hein, mes copines, c'est les mamans qui, qui, qui préparent sommeil parce que c'est rapide mm-hmm. et donc j'ai goûté les sommeils de chaque famille différente mm-hmm. et j'ai jamais mangé la même, moi, mais moi j'aime beaucoup euh, faire sauter d'abord, les, on coupe les tranches d'aubergine, oui. fait sauter avec l'huile de sésame, D'accord. et après euh, vous en versez la sauce de donc donc la sauce devient plus onctueuse, et il y a le côté de, un peu de, de parfum d'huile de, de sésame avec l'aubergine qui absorbe le goût de dashi mm. qui est dans la sauce, après, je, chez, chez nous, mais avec mes parents, on prépare plein, plein de garnitures différentes. Donc, c'est concombre en, en fin julienne ou... Euh, moi, je ne mange pas, mais pour mes, ma famille, je prépare l'omelette très fine, finement coupée, mmh. ou des, 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 des champignons sautés, ou des choses qu'en fait, quand on mange du sommeil, on mange plein de choses différentes, euh, mettre dans la sauce, mmh. et puis euh, s'amuser de m- m- mettre différents ingrédients pour faire à chaque fois le goût un peu différent, mmh. avec plein de gingembre, des chisseaux, des sésames, des nolis et tout. Mmh. C'est, c'est assez complet comme le plat, et moi, j'adore
0: et donc pour la sauce metsuyu on y revient parce que vous nous en avez parlé ah, pour oui. les houdons mm-hmm. euh, c'est une base de dashi en plus
1: base, base de dashi euh, donc euh, moi quand je fais pour euh, moi le vegan j'utilise euh, des shiitake, Shitake. shiitake okay. séché okay. mm. qui donne de umami et puis euh, le, kombu et le kombu séché kombu. et si vous avez du temps et la possibilité d'avoir un peu de grains de soja, mm. je grille tr- torréfiée pendant 7-8 minutes okay. de soja et euh, mets ça tout dans le casserole et avec sauce soja et mirin et laisser euh, pendant une nuit dans le frigo après je vais commencer à cuire comme ça pendant une nuit le, le goût du umami ça ça se ça se développe se pénètre dans le dans le sauce bah, dans la sauce mm-hmm. après vous cuisez pendant 15 minutes et laissez froidir. Et puis, on lève tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis, ça, vous pouvez garder pendant un mois dans le frigo, la sauce to you. D'accord. Et la raison pour laquelle je mets euh, des graines de soja torréfiées, c'est euh, comme je n'utilise pas le bonite séché, ce qui est un des, des ingrédients indispensables aujourd'hui pour oui. la cuisine japonaise, pour umami. Euh, ce grain de soja torréfié, créer des choses un peu côté fumée, D'accord. donc ça remplace euh, le bonit, très et ça donne umami qui n'est pas la même chose du tout que bonite, mais c'est si bon, en fait c'est, c'est très très bon ce, ce le mensu végétal que mmh. j'ai, j'ai essayé plusieurs fois pour avoir, avoir la recette précise, et c'était bah, en fait je, je peux vivre sans bonite séché, c'est, c'est
0: très très bon. Et si j'ai bien compris, donc je, mmh. je résume. Vous grillez vos graines de sésame. Oui. Ensuite, vous ajoutez sauce soja myline. Alors, et le dashi
1: Non, dashi c'est, donc dashi, c'est le bouillon. Oui. Donc, euh, c'est le, de, 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 de l'eau avec umami. Oui. À part les, certains ingrédients, que moi, j'ai utilisé kombu, et shiitake séché oui. et les graines de soja. Donc, oui. si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez utiliser aussi de bonites séchées. Bonites séchées. Ouais. Ah oui. Et euh, j'ajoute pas l'eau. Comme ça, ça se garde pendant longtemps okay. et après vous diluez vous selon les... vos ah, goûts okay, okay, c'est c'est bah, bon, pour moi c'est plus simple parce que Très vraiment cette sauce ça se garde pendant un mois bah, dans sûr. le frigo mm. donc euh, si vous, vous, vous avez des désirs de manger les nuits hein, c'est, la sauce est déjà là donc moitié de votre travail c'est déjà fait
0: et donc le kombu et les shiitake mm-hmm. euh, ils marinent dans la sauce sous le suja, euh, sauce soja sauce soja et mirin
1: et c'est... ah ok mirin.
0: super intéressant mm. bah,
1: donc, oui. euh, donc, euh, c'est bah, une sorte
0: de concentré de sauce
1: Exactement. Mmh. Et Mirin, c'est un peu difficile à, tr- à trouver au Japon, dans, à, 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 en, France. en France. Dans ce cas, vous avez plus accès aujourd'hui au saké. Oui. Bah, par exemple, à Monoprix. Je ne je suis pas sûre si je peux dire le nom de supermarché. Mais moi, oh. j'ai vu Monoprix comme le rayon euh, sushi. Ils ont des petites bouteilles de saké. Okay. Euh, bah là, vous pouvez utiliser saké plus euh, du sucre pour ajouter un peu de côté sucré. D'accord. Ou moi, j'aime beaucoup utiliser sirop d'érable. Mmh. Ça aussi ça, ça ajoute un peu de côté caramélisé, et c'est très bon. Et euh, moi, je conseille de acheter des saké normal pour boire du saké pour la cuisine aux épiceries japonaises parce que euh, quand c'est saké pour la cuisine souvent il met du sel d'accord. ou glutama de, pour certains ah, oui. sakés donc c'est, c'est pas vraiment euh, du, du... en tout cas moi je, je préfère n'utiliser le saké mm-hmm. et ajouter du sucre de votre choix d'accord,
0: voilà très bien bah, c'est noté, merci pour cette, <rire> euh, pour cette recette euh... Euh, c'est, même, c'est plus qu'une recette, cette base de, de cuisine. L'entretien touche à sa fin, il est temps de passer au petit questionnaire de la fin. Euh, donc tout d'abord, quel est, euh, Maori, votre plat japonais salé préféré
1: Alors c'est onigiri, onigiri. <rire> donc c'est les boulettes du riz.
0: Et c'est à quoi l'onigiri
1: Alors donc c'est le riz euh, en forme de boulette à oui. l'intria de umeboshi, umeboshi. Mais j'aime beaucoup, okay. et puis, Précisément de euh, l'onigiri de ma mère, si c'est possible. Moi, j'ai, Chaque fois, je dis ça parce que c'est quelque chose que tellement bon que je n'arrive pas à faire. Ah bon? Toujours. C'est, c'est, c'est ma mère, elle fait, elle fait le. De, c'est, je ne sais pas si c'est la force ou le de, de rythme, mais quand elle forme l'onigiri, c'est incroyable. Quand vous croquez le, le riz. Euh, sépare dans la bouche, mais c'est, c'est aussi la quantité de sel est parfaite. Bon, bref, je sais pas comment on fait, mais <rire> moi je fais pas si bien qu'elle, mais bah, j'adore l'onigiri.
0: L'onigiri à l'oméboshi de, de mmh. notre maman. Et quelle est la douceur que vous préférez
1: Alors, maintenant, <rire> comme c'est l'été, que. Un des choses que j'aime manger, euh, euh, des sucrés parce qu'à la base, je n'aime pas trop. Oui, parce
0: qu'il faut savoir que Maori n'aime pas trop les sucrées. Désolée. Il aussi me répondre que vous <rire> <tu> n'aimez pas.
1: <rire> Mais euh, j'aime beaucoup le kakigori. OK. Euh, donc, c'est, comment on dé- décrit ça C'est de... De, de, de la glace, glace rasée. Rasée. Oui,
0: voilà. Euh, avec un sirop par-dessus. Avec un
1: sirop. C'était, euh, c'était les choses que j'aimais beaucoup consommer quand j'étais petite. En enfant, on était au Japon, on mange tout le temps le kakigori. Oui,
0: c'est vraiment le plaisir d'été. Voilà,
1: comme euh, on a chaque année, chaque maison, ils ont, on a des des, 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 des machines à râper, ah oui. oui. Et puis euh, euh, donc c'est, c'est pas c'est pas électrique, c'est, c'est, c'est manuel. Ouais, il on faut tourne un petit trou, on euh, tourne nos petits trous pour râper. Mm-hmm. Et puis on euh, bah, met des sirops de de, de Fred de presse, ou oui. de, voilà, et que j'adore. J'ai adoré. Bah, bah, je ne suis pas sûre si je peux manger autant hein, comme quand j'étais petite, mais <rire> ça
0: me fait plaisir. Et c'était celui à la fraise que vous préfériez Oui. Ouais. <rire> euh, quelle est la saison que vous appréciez le plus euh, Début d'été.
1: Au niveau euh, nourriture, c'est printemps. Enfin, Parce qu'il y a plein des, des herbes sauvages qui poussent au Japon, qui, qui est vraiment euh, des goût particulier, qui ne dure que deux semaines, trois semaines. Et il y a plein des, 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 des herbes comme ça que, qu'on peut ramasser dans la montagne ou à côté herbre, de la... par exemple. Alors, c'est comme Warabi et oui. Tsukushi. Yomogi, ça Yab... yomogi par exemple vous utilisez pour le gâteau, oui. moti euh...
0: Bon après on utilise de, de l'armoise française et mmh. pas de la japonaise. Euh, mais on l'accueille aussi dans, dans la campagne en Touraine euh, ah, euh,
1: parce que euh, c'est super bon pour la santé aussi oui, très intéressant ou euh, le pouce de bambou takenoko mm-hmm. les fouki mm-hmm. il y a plein plein des c'est lié un peu à mon mémoire de que j'ai passé du temps avec ma grand mère qui habitait à la campagne parce que ma mère à ma grand mère elle m'a accompagnée mm-hmm. elle m'a elle m'a amenée pour prendre tous les herbes ah, sauvages génial. avec elle, elle m'a appris, bah, il faut prendre ça comme ça et du coup moi j'aime, j'aime beaucoup. C'était aussi la première fois que j'ai participé pour euh, cuire quelque chose des ingrédients. Mm. J'ai déjà cuisiné mais pour prendre des ingrédients de les mains en, en, oui. dans la nature. Les et les cuisiner. Voilà, c'était une expé- expérience très forte. Donc euh, voilà, donc au, au printemps c'est pour ça, mais mm. Aussi, début de l'été, c'est beau, et puis il y a plein d- des feuilles qui poussent, j'adore, en France aussi, c'est la même saison,
0: mmh. voilà. Très bien, le début de l'été. début de l'été. <rire> <rire> euh, si vous étiez un goût ou un parfum japonais, quel serait-il ah,
1: C'était difficile. <rire> ben, bah, peut-être quelque chose de fermenté ouais parce que <rire> littéralement je fermente beaucoup de choses à la maison c'est donc euh, je me fermente pas quasi, je fais nookazuke donc c'est de, 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 de fer, euh, mes fermenter avec euh, son de riz euh, fermenté qu'on oui. fait tous les jours ou sinon je fais natto maison moi-même ah ouais. et du euh, bah, fait shio koji donc c'est du koji c'est du riz fermenté mélangé avec du sel bon donc je fais plein de choses fermentées D'accord. et aussi je, j'ai 44 ans donc je suis passive frais, <rire> mais il y a le, le goût qui, qui ajoute, qui est... Qui, qui... Gagné
0: en savoir, voilà en, bon, en nuance. Bon,
1: essayons de dire comme ça. <rire>
0: <rire> euh, quel est votre goût préféré pour le coup
1: C'est comme salé, acide, salé, gana. Mm.
0: Mm. Et le, le parfum que vous préférez
1: alors, c'est difficile, mais c'est euh, les parfums de, parfum des herbes de, de printemps, peut-être. Okay. C'est, c'est vraiment comme la petite bombe de, de la vie qui commence, ouais. que c'est très fort, euh, que j'aime beaucoup. Euh, mais ici, on n'a pas beaucoup d'accès non. Au,
0: On n'a pas ce beaucoup genre. cette saveur-là mmh. du début de printemps, mmh. en effet. Euh... Euh, très verte avec un voilà. peu d'amertume, hein, c'est ça C'est mmh. ça.
1: Donc ça, on... ça me manque.
0: Mmh. Vous mmh. allez les retrouver, mmh. c'est ça. <rire> euh, auriez-vous une bonne adresse autour du Japon en France
1: Alors, ça, c'était la question qui était difficile encore hein, une fois, parce que moi, je ne mange pas au restaurant en ce moment beaucoup. Ce pas forcément euh, un Donc, restaurant, euh... mais ça peut
0: être une boutique. Vous aimez aller euh...
1: Ah, les boutiques, c'est quoi c'est auteur du Japon, moi, j'ai pas vraiment l'adresse.
0: Eh ben dans ce cas-là, on ne <rire> met pas d'adresse, il n'y a pas de souci. Désolée. Est-ce que vous avez une bonne adresse au Japon ou pas non plus c'est vrai que ça fait euh, ça Alors, fait longtemps que vous ça êtes ça pas fait été. Long, enfin <rire>
1: chaque fois c'est un peu euh, je, je, on change les régions oh ben il oui. y avait un bon restaurant euh, de houdon euh, à côté de chez ma grand-mère qu'on a mangé en, en quatre générations ah qui oui. vient de fermer ah, zut. et j'étais vraiment triste c'était comme ma grand-mère euh, euh, et puis ma mère, et puis euh, moi, et puis les enfants, donc c'est genre quatre générations qui ouais. vont tout ça pour le restaurant, ce restaurant, et puis euh, eux, ils, à l'intérieur, ils ont changé la génération, mais ils gardent toujours le même goût, donc euh, c'était un, un couple très sympa qui, qui, qui a tenu ce petit restaurant de houdon à Fukuoka, mais il a fermé euh, l'année dernière. 13 Ouais, je suis très très triste. Ouais, je comprends. Ouais. <rire> voilà, ça c'est, c'est ça c'est le, le restaurant préféré de ma vie.
0: Mmh. Voilà. Ouais, peut-être que vous le réouvrirez. Euh, <rire> euh... Euh, quel est votre mot japonais préféré?
1: Mot japonais. Gutsosama. 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 C'est une expression comme Itadakimas. C'est mmh. avant de commencer le repas. Euh, Gautisso-sama, c'est après le repas. Après le repas oui, Et Gautisso-sama, c'est-à-dire un peu comme merci d'avoir couru pour trouver ce, ce, ce délice pour moi, un mmh. peu. De, donc, c'est apprécié aux ingrédients, apprécié aux, aux, aux gens qui ont cuisiné, apprécié aux gens qui ont poussé de ces légumes, apprécié au dieux, etc. Donc, c'est vraiment une appréciation totale que j'aime beaucoup. Ça, ça, ça montre cette côté. De de Mentalité japonaise qui est assez modeste et qui apprécie beaucoup à ce que qui essaye de au moins d'apprécier ce qu'on a devant mm. de nous. Et moi, je pense que quand on mange, c'est important de euh, garder cette mentalité que les nourritures sont, sont très précieuses Et il y a quelqu'un ou quelque chose qui ont fait tellement d'efforts de créer ce plat. Mm. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup. Et aussi, quand j'ai entendu Gochiso Sama de gens que de, de gens que j'ai cuisiné pour je suis contente donc c'est-à-dire ils ont bien terminé le plat voilà
0: mmh. que,
1: voilà j'aime beaucoup cette
0: et c'est quoi la, du coup la... La nuance par rapport au remerciement du début, du coup, « itadakimas on, on remercie aussi
1: Alors, « itadakimas donc, euh, oui, c'est pas bon appétit, c'est pas la même chose. Mm. « Itadaku », c'est-à-dire, euh, je vais prendre quelque chose avec... Enfin, euh, c'est un peu comme avec le respect de, de, de prendre quelque chose. Donc, euh, c'est, euh, donc c'est aussi... Peut-être je dis n'importe quoi. Mais aussi, c'est comme je dis que je vais prendre ce qui est devant D'accord. moi avec, euh, la gratitude, avec le euh, la gratitude, le respect. Donc, mm. c'est, c'est une douce expression qu'on dit chaque mm. fois. Ma, ma fille, elle essaie de partir sans Diago Tsosama. et dit non, 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 viens, viens, Il faut, faut <rire> <Yom> Diago Tsosama. <rire> non, 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 c'est pas possible. Donc, c'est, c'est très important pour le japonais. Mm. Et, puis, et on euh... le
0: dit au restaurant aussi Par oui. exemple, des Français qui visitent... Euh... Qui visitent le Japon, ils peuvent dire ça à la fin d'un repas. Euh,
1: ah oui, restaurant. en sortant de restaurant, mmh. je vous pouvez dire Gotso deshita ». et moi je pense que c'est impoli.
0: Oui, de ne peut pas le faire.
1: Mmh. Ah, oui, voilà, donc il sera, il sera très content.
0: Mmh. Très bon conseil. <rire> euh, quelle, enfin, dernière question quelle personnalité ayant une relation privilégiée avec le, le Japon souhaiteriez-vous entendre dans ce podcast
1: ah, donc, c'est comme euh, Anna Shoji que j'ai volé. Voulais...
0: <rire> Anna Shoji a déjà été invitée. <rire> donc, euh,
1: alors, euh, bah, voilà donc, c'était, c'était elle que j'ai, j'ai rencontré, une dame qui pousse les légumes japonaises, qui est magnifique. Mmh. Euh, ou sinon, ce n'est pas la personne euh, très précise, mais j'aimerais bien entendre quelqu'un qui... Euh, produit, un, un produit japonais en France. Très bien. Donc, voilà, des algues ou des tofu ou euh, des miso. miso euh, 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 ah, par exemple, le moussusanga. Ben voilà, euh, il, est, le il est en touraine aussi. et ouais, oui, voilà. Donc, euh, ouais. bah, mmh. Moi, j'adore son miso, c'est incroyable. Il est incroyable. Ah et Je remettrai
0: euh... la référence pour les auditeurs oui. qui les écoutent de son miso, mais donc, c'est... C'est Sangamiso, euh, et c'est une famille de japonais qui vivent en Touraine et qui font un miso incroyable. Mm-hmm. Et on peut le commander en ligne partout en France. Donc, euh,
1: et c'est très bon.
0: Et il est vraiment délicieux. Eh bien, merci euh, infiniment, Maori, pour, euh, pour avoir accepté. Merci beaucoup d'avoir accepté <rire> Et je vous remercie aussi, euh, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode. Vous retrouvez toutes les informations euh, dont, on aura, dont on a parlé euh, sur l'article dédié. Et je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt. Au revoir. Vous retrouverez les notes de l'épisode sur notre site internet lamaisondumochi.fr dans la partie magazine avec des liens vers les ressources dont je vous aurai parlé. Si vous avez aimé cet épisode et que vous souhaitez le soutenir, la meilleure façon de le faire est de lui mettre une note 5 étoiles sur Apple Podcast avec, si possible, un petit commentaire ce qui permettra de le faire connaître. N'hésitez pas non plus à le partager aux personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre écoute et à très vite.